0: Anita hat uns ja schon vorhin begrüßt mit der Einladung zu Soul Food. Das ist ja eine, eine Frage, wie, wie nennen wir es? Ne? Ich habe es zu Anfang Treffpunkt Bibel genannt, weil äh, mir es wichtig ist, dass wir auf die Bibel treffen und die Worte der Bibel auf uns treffen. Und zu einem schönen Treffen oder bei einem guten Treffen ist es so, dass man anders herausgeht, als man reingekommen ist. Und andere haben sich gewünscht, dass es so richtig Schwarzbrot sein soll. Und rausgekommen ist dann am Ende Soulfood, also Nahrung für die Seele. Und Anita hat gesagt, ihr könnt gespannt sein, ob ich kochen werde. Ihr braucht nicht gespannt sein, ich werde nicht kochen diese Woche. Aber ich habe trotzdem was angerichtet. Also versucht was anzurichten, jedenfalls ähm, für diese Bibelabende. Das Gemeindelogo... Oder das Saallogo, tiefe Wurzeln, weites Land, das strahlt ja hier rein. Jedes Mal, wenn man durch die Tür kommt, guckt man da drauf und ich weiß nicht, wie es euch geht, nehmt ihr das noch wahr oder ist das schon so, in, so übergegangen, ja, gehört halt dazu, ist da. Aber was versteckt sich eigentlich dahinter? Hä? Gehört dazu irgendwie, ne? Ja. Ähm, und mir ist es immer wichtig, ähm, das sind ja so eine weiten Begriffe. Ne? Und was versteckt sich dahinter? Also was meinen wir damit? Tiefe Wurzeln, also es gibt Bäume, die haben tiefe Wurzeln. Ich weiß, dass auch Maiglöckchen tiefe Wurzeln haben. Aber das ist ja sicherlich in der Gemeinde nicht gemeint. Und weites Land ist ja auch nicht, wir reiten ja jetzt auch nicht in die Prärie. Also in den Sonnenuntergang, wie beim Western, ne? so ab ins Weite Land. und hinterher. Nein, was meinen wir, wenn wir tiefe Wurzeln und wenn unsere Gemeinde tiefe Wurzeln haben sollen? und weites Land die Gemeinde ein weites Land sein sollen. Ich habe so meine Vorstellung davon und ich würde euch gerne mal mit hineinnehmen, würde euch gerne mal fragen, ob das bei euch auch so ist. Würdet ihr eure, unsere Gemeinde gerne so beschreiben? Ähm, kulturell bunt? Relevant für Stadt und Land, auch für die Welt, also nicht nur dynamisch im Geist? gegründet in Christus, erreicht Menschen mit dem Evangelium, bleibt fröhlich und liebevoll beieinander und schließlich tut alles zur Ehre Gottes. Möchtet ihr in so einer Gemeinde leben? Ich auch. Ja, ehrlich, das ist so, äh, das ist ja auch so ein Stück Idealvorstellung von Gemeinde, äh, in der man leben könnte. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als diese einzelnen Tortenstücke eben aufgeblinkt sind oder die einzelnen äh, Sachen oder Charakteristika für eine Gemeinde. Ähm, außer jetzt ist, äh, wir tun alles zu Ehre Gottes. Das ist ja sowieso klar. Aber mal ehrlich gefragt, äh, welche beiden Sachen liegen euch am nächsten oder liegen euch am meisten am Herzen von den Dingen, die für eine Gemeinde hier genannt worden sind? Und welche ist vielleicht von euch am entferntesten? Ich bitte euch mal so ein paar Sekunden drüber nachzudenken, mal zu gucken, welche, also was wäre für euch von den zwei, also welche zwei Sachen wären euch besonders wichtig und welche sagt ihr, da bin ich so ein Stück weit von entfernt. Müsst ihr nachher nicht sagen, dürft ihr für euch behalten. Ich möchte nur, dass ihr äh, euch ein bisschen einordnet und positioniert in euren eigenen Gedanken. Ich muss sagen, für mich war, ähm, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, dieses kulturell bunt, äh, eine der schwierigsten Punkte. Also, dass ich es jetzt in dieser Reihenfolge mache, hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Ja? Also, äh, dass ich damit... Aber kulturell bunt, äh, ich weiß, wir haben im Gemeinderat zusammengesessen, auch darüber gesprochen und jemand sagte, ja, jetzt kommt Multikulti. Und damit haben wir ja so oft unsere Probleme mit, diesem, äh, mit dieser Geschichte von Multikulti. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass äh, die kulturelle Buntheit, äh, unsere Gemeindewirklichkeit ist. Wir sind immer kulturell bunt. Also äh, ich als ehemaliger Ossi äh, unterscheide mich von ehemaligen Wessis, weil ich kulturell anders aufgewachsen bin. Ich bin eine Zeit lang ja in Mormerland gewesen, in Ostfriesland. Und da musste ich mich immer, wenn ich dort äh, eingeladen habe, hinterher zum gemeinsamen Kaffee trinken. Dann haben die mich mal alle gefragt, Das heißt dort Teetafel. Da gibt es auch Kaffee, aber es ist die Teetafel. Andere Kultur. Ne? Also, wir merken, allein schon unter uns sind wir kulturell, aber wir haben immer auch äh, Leute von auswärts dabei. Wir haben Menschen, die aus anderen Regionen kommen, die aus anderen Ländern kommen äh, und die gehören zur Gemeinde. Gemeinde ist immer kulturell bunt. Und wisst ihr was? Das ist ganz tief begründet in Gottes Willen. Kulturelle Vielfalt ist ein Kernanliegen Gottes. Diese Buntheit, diese kulturelle Buntheit fängt schon bei der Schöpfung an, dass er uns äh, so verschieden geschaffen hat. Wir sind nicht alle gleich. Aber äh, es ist auch ein Teil von Gottes Verheißung. Der Abrahams Segen, äh, in dem leuchtet schon die kulturelle Vielfalt auf. Gott sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet sein alle Völker, das heißt, wir gehen also, Gott hat, hat ein, ein Volk besonders herausgerufen, mit dem er eine Verheißungs- und Segensgeschichte hat. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen Völker nicht gesegnet werden. Was dieser Abraham-Segen in seiner Fülle bedeutet, haben wir erst in Jesus erfahren. Als auf einmal deutlich war, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und dann ist es Jesus, der genau wieder bei dieser Vielfalt ansetzt. Wir kennen alle den Missionsbefehl. Ne? Geht hin und macht zu Jüngern und wir sind wieder bei allen Völkern. In der Apostelgeschichte wird der Missionsbefehl überliefert, dass Jesus seinen Jüngern sagt, äh, Verkündet das Evangelium in Jerusalem und in Judäa und dann dort, wo sie am Allerwenigsten hinwollten in Samaria und dann bis ans Ende der Welt. Das heißt, Gott will diese kulturelle Vielfalt. Wir sind keine einheitliche Gemeinde. Und natürlich bringt das Herausforderungen des Zusammenlebens mit sich. Wenn ihr in die Bibel reinguckt und euch die ersten Gemeinden anguckt, dann haben die genau daran gelitten. Also müssen jetzt alle Heiden Heidenchristen Juden werden oder nach den jüdischen, jüdischen Riten leben? Nein. Im Übrigen, als vor 2015 das erste Mal ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und das natürlich auch vor unserer Gemeinde in Malchien keinen Halt machte, gab es eine ernsthafte Frage. Für, wir haben dort immer so alle vier Wochen gemeinsam Mittag gegessen. Die ernsthafte Frage war, müssen wir denn jetzt für die Leute, die aus diesen muslimischen Ländern kommen, äh, extra Hühnchen grillen? Wir hatten ja mal gerne unsere Nackensteaks und unsere Bratwurst von Schweinefleisch. Müssen wir jetzt auch? Ja, natürlich. Weil wir gewachsen sind, weil auf einmal etwas anders war. Also wir merken, dieses Zusammenleben, diese kulturelle, sie ist von Gott gewollt und deshalb ist sie so wichtig. Unsere Einheit besteht nicht in unserer Einheitlichkeit in dem, was wir mögen. Ob wir die gleiche Musik mögen, die gleiche Kleidung mögen, den gleichen Stil haben, die gleiche Haarfrisur. haben, das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir eine Einheit in Christus haben. Das eint uns. An dieser Stelle kommen wir zusammen, aber nicht dass wir alle gleich sind, dass wir alle in der gleichen Uniform rumlaufen und alle das Gleiche mögen. Das ist in unserer Kultur, in dem, was uns prägt, in dem, was wir mögen, dürfen wir und sollen wir sehr verschieden sein, so verschieden, wie Gott uns geschaffen hat. Das Zweite, relevant für Stadt und Land, das werden wir alle unterschreiben. Ne? Also eine Gemeinde muss relevant sein für die Stadt und für das Land. Wir sollen ja Licht der Welt sein und wir sollen Salz der Erde sein. Überhaupt keine Frage. Die Frage ist, sind wir es? Würde der Stadt etwas fehlen, wenn die Gemeinde nicht da wäre? Das ist eine spannende Frage. Und an welcher Stelle sind wir? haben wir Aufgabe? An welcher Stelle sollen wir Licht sein? Sollen wir ein Leuchtturm sein in der Stadt? Sind wir überhaupt bekannt, dass wir hier ein Leuchtturm sind? Wir waren letztens mit, mit Carsten beim Jux, ne? Und die eine Mitarbeiterin, die sagt, wo, da, ach, der Weiden, der, äh, ach, das hässliche Gebäude da auf der rechten Seite, der, der, äh, das, ist das Bürogebäude. Also wir sind, gar, wir sind auch von außen her gar nicht immer so, so zu erkennen, aber sind wir denn durch unsere Präsenz in, dem, in unserer Stadt bekannt? Sind wir Leuchttürme? Ist unsere Gemeinde ein Leuchtturm? Ja, mit manchen Sachen sicher. Überhaupt keine Frage. Wenn wir ein Baseballcamp machen, wenn Menschen hierher kommen, wenn sie etwas von dem Evangelium erfahren, wenn wir ja auch ein Stück zu ihnen gehen, zumindest in ihr Stadion gehen, dann sind wir schon auch Leuchtturm. Und ja, wir sind Salz der Erde. Aber stehen wir als Salzstreuer hier nur in der Gemeinde rum? Oder sind wir bereit, damit auch in die Stadt hineinzugehen? Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat der Gemeinde gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist unsere Sendung. Jesus' Sendung war bei den Menschen. Immer. Der hat sich gar nicht lange im Tempel aufgehalten. Dort hat er Unruhe gestiftet, hat die Tische umgeschmissen und sowas. Aber ansonsten war der nicht im Tempel. Ansonsten war der draußen bei den Menschen. Relevant für Stadt und Land. Das ist eine meiner Lieblingsfelder, äh, dynamisch im Geist. Ohne den Geist geht nichts. Ne? Jesus hat einmal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann hat er den Jüngern verheißen, wenn ich zum Vater gehe, dann werde ich euch den Heiligen Geist senden. Und der wird euch in alle Wahrheit führen und der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der kommt ja auch nicht mit leeren Händen, der kommt mit, mit vielen guten Gaben und der will in unser Leben hineinwirken und er will aus unserem Leben hinauswirken. Und ohne ihn können wir gar nichts machen. Und der Heilige Geist ist immer der Geist, der uns zu Christus weist. Nur das ist der Heilige Geist, der uns immer wieder hinbringt zu Christus, der gegenwärtige Christus in unserem Leben. Den brauchen wir. Und eine, äh, wir, dieser Geist hat Kraft und er wirkt, wo er will und er weht, wo er will. Und eine der Problematiken, die wir immer haben, ist, äh, wir sollten ihn nicht dämpfen, sagt Paulus mal. Also nicht abkochen, ne? also dämpfen, sondern äh, runterdrücken und sagen, nee, äh, wir wollen gar nicht auf deine Führung vertrauen, sondern sich dort vom Heiligen Geist führen lassen. Und wenn der Geist in uns hinein wirkt, dann will er ja aus uns heraus auch gute Früchte wirken. Also das, da soll ja was rüberkommen. Da sollen Früchte wachsen. Früchte, das braucht auch einen Prozess. Also die sind nicht sofort da. Also er kommt nicht mit den fertigen Äpfeln in unser Leben hinein sondern er kommt äh, mit den guten Anlagen und er lässt diese wachsen. Und da wachsen Früchte des Heiligen Geistes draus. Friede, Freude, Sanftmut. Da ist etwas zu merken. Diese Gemeinde soll auch in dieser Welt äh, sag mal, anders wahrgenommen werden. Von den Früchten des Geistes her. Aber aus dieser Kraft heraus können wir nur wirken. Wir können es nicht aus uns. Wir würden auch niemals selber Menschen bekehren. Das tut der Heilige Geist. Wir sollen Zeugnis geben. Aber die Kraft, die wirkt, ist die Kraft Gottes. Ist, dass Jesus gesagt hat: Ich bin bald. Pfingsten ist ja das, äh, ist ja phänomenal, ne? das, also Jesus geht weg. Jesus geht weg von von den Menschen und die Jünger sind total traurig darüber. Er sagt: Aber ich gehe weg, damit ich bei allen sein kann und nicht nur in der Beziehung, dass wir uns sehen und miteinander unterwegs sind, sondern dass ich in euch drin bin. Ich und der Vater werden kommen und in euch Wohnung nehmen. Und das sind wir. Der Heilige Geist. Oh, Entschuldigung, einmal. Der Heilige Geist macht uns zu Kindern Gottes. Das andere habe ich alles schon gesagt. Muss ja kein der Heilige Geist macht uns zu Kindern Gottes. Das ist das Erkennungszeichen. Das Erkennungszeichen eines Christen ist ja nicht, dass er mit der Bibel in der Hand rumrennt. Das Erkennungszeichen eines Christen ist, dass er den Heiligen Geist hat. Paulus sagt, wer den Geist hat, der ist Gottes Kind. Wer nicht hat, ist es nicht. Darauf kommt es an. Also dynamisch im Geist. Und gegründet in Christus, das ist für mich, äh, gegründet in Christus äh, ist für mich ganz so entscheidend. Deswegen steht es auch unten, an der Fundamentstelle. Neulich hat jemand gefragt, was ist denn das da, so ein Korb? Das ist also so ein ausgehobenes Fundament, das jetzt mit Beton gefüllt wird, auf dem dann ein Haus gebaut werden kann. Also nur für die, die das noch nicht gesehen haben und noch nicht, noch nicht dabei waren und mal gesehen haben, wie ein Fundament gegossen wird. Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Das Johannesevangelium, ein wunderbares Evangelium, da wird es so deutlich. Es fängt schon an. Ne? Im Anfang war das Wort, heißt es, und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Das alles war, bei, war am Anfang bei Gott. Und alles ist durch dieses Wort geschaffen worden. Und ein Stück weiter heißt es dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes von dem Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist dieses eine Wort, das wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Auf Jesus kommt es an. Und Jesus ist auch derjenige, der das für sich in Anspruch nimmt. Ja? Jesus ist derjenige, der im Missionsbefehl sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker du auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe, sagt Jesus. Also Christus ist die Mitte. Es kommt immer auf diesen Christus an. Von alles, was im Alten Testament passiert ist, läuft auf diesen Christus zu und alles, was danach passiert ist, läuft von diesem Christus weg. Aber er ist die Mitte. Also er kriegt von dort aus seine Kraft. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Christus gegründet sind. Paulus bringt das so wunderbar auf den Punkt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Das ist das Fundament. Darauf können wir aufbauen. Darauf sollen wir auch aufbauen. Also wir haben auch eine, eine äh, Aufgabe. Es ist nicht so, dass Christus sagt, ich mache das alles alleine. Nein, er ist das Fundament. Und wir sollen Gemeinde darauf aufbauen. Das ist unsere Aufgabe. Aber eben auf dieses Fundament. Immer auf Christus. Und dann, glaube ich, das, was, was heute, in der heutigen Zeit vielleicht am schwersten ist, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Findet ihr das auch so anstrengend und so schwer? Dass man das Gefühl hat, Menschen haben gar keine Sehnsucht mehr nach einer frohen Botschaft? Und ich weiß immer nicht, liegt es daran, dass wir sie nicht richtig rüberbringen? dass wir keine verständlichen Worte haben, dass wir in einer Sprache sprechen, die die anderen nicht verstehen? Also brauchen wir ein neues Sprachenwunder von Pfingsten, dass wir das so ausdrücken können, dass es den anderen Menschen ans Herz geht? Ja? Oder leben wir wirklich in einer Zeit, wo die Menschen abgestumpft sind und ihr Glück und ihr Heil überall suchen, aber nicht mehr bereit sind, auf Jesus zu hören? Und trotzdem äh, bleibt es so. Wenn wir das, die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld sehen, dann wissen wir, wie mühsam äh, diese Arbeit ist. Wir wissen, wie viel auch vergeblich ist dabei. Wie viel auf den Weg fällt, wie viel unter die Dornen fällt, wie viel von Vögeln weggefressen wird, wie viel nur ganz dünne Wurzeln hat und keine tiefen Wurzeln hat und auf einmal aufbricht und dann sofort wieder weg. Wir wissen das alles. Und trotzdem sagt so, Jesus, Seht aus. Das Evangelium, das ist ja unsere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, Zeugnis zu geben. Wir werden sie, ich habe schon mal gesagt, wir werden sie nicht bekehren. Unsere Aufgabe ist, das auszustreuen, das Evangelium. Und Menschen damit mit diesem Evangelium zu erreichen. Und da merken wir, das ist meistens nicht hier in den Gebäuden. Es ne? ist schön, wenn Leute, wenn Gäste kommen. Aber wo erreichen wir eigentlich Menschen? Mit dem Evangelium, die das Evangelium noch nicht kennen. Ich kann ja mal fragen, wie viele sind hier, die noch nicht, nie was vom Evangelium gehört haben, hier im Saal? Traut euch, euch zu melden. Aber ist das, was so, also ich merke mal, das ist das, was uns am meisten wünschen und was uns am schwersten fällt. Und das ist das, was, äh, was glaube ich, wonach sich alle sehen, dass wir fröhlich und liebevoll beieinander bleiben, dass Gemeinde so ein Wohlfühlort ist. Eine Wohlfühloase. Alle ein Herz und eine Seele. ja, bis auf diejenigen, mit denen man so seine Schwierigkeiten hat. Ne? Also ich, in der Apostelgeschichte heißt es, sie waren alle eines Sinnes, oder ein Herz und eine Seele. Und kurze Zeit später heißt es, und sie sind heftig aneinander geraten. Und trotzdem, auch in den Unterschiedlichkeiten, in den Herausforderungen, in dem, was, was, äh, was auch schwierig ist im gemeinsamen Leben, im gemeinschaftlichen Leben, äh, dort fröhlich beieinander zu bleiben. Also zu wissen, dass wir ja nicht zusammen sind, weil wir uns alle so toll finden. Weil wir uns auf irgendeiner Partner-App gefunden haben. Sondern weil Christus unser Herr ist, weil er die Mitte der Gemeinde ist, weil wir Erlöste sind, darin, einigen, darin sind wir uns alle äh, eins, dass wir alle Erlöste Kinder Gottes sind äh, und auch schwierige Kinder Gottes, also Kinder halt, äh, die heranwachsen und reifen und manche... Bei manchen geht das reibungslos und bei manchen geht es nicht so reibungslos. Aber das, das gehört dazu. Aber fröhlich beieinander zu bleiben, Gemeinschaft zu bilden, weil Christus unsere Mitte ist. Und das alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Steht das ganz oben so bei uns? Läuft das mit? Oder es oder der Hintergrund? Machen wir uns das in all dem, was wir tun, immer wieder auch bewusst, dass das, was wir tun, zur Ehre Gottes geschehen soll. Ich glaube, dann würde manchmal das Zusammenleben auch einfacher werden. In der Gemeinschaft. Wenn auf einmal klar, nee, es geht hier um die Ehre Gottes und es geht nicht um meine Befindlichkeit. Es geht darum, dass Gott groß wird, dass sein Name groß gemacht wird. Und dass Menschen sehen, dass, dass da welche sind, die, die wirklich Gott die Ehre geben in ihrem Leben, in dem, was sie sagen, dem, was sie tun, in dem, wie sie Vorbild sind, in dem, wie sie Licht und Salz sind. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist. Das waren ja vorgestellt so ein paar, paar Gedanken zu den einzelnen Feldern. Ähm Gibt es, vielleicht gibt es Sachen, wo ihr sagt, okay, das habe ich vorher noch nie so gesehen, dass das so wichtig ist. Dass es, also wie wichtig die Mission zum Beispiel ist oder wie wichtig äh, das ist, dass wir kulturell bunt sind. Ähm, und dann lade ich euch ein, das mitzunehmen und auch vielleicht in den nächsten Tagen bei den Bibelarbeiten noch genauer darüber nachzudenken. Sache. Ich glaube, wenn wenn wir uns danach ausstrecken, also kulturell bunt zu sein, relevant für Stadt und Land, dynamisch im Geist, gegründet in Christus, Menschen mit dem Evangelium erreichen und dabei fröhlich beieinander bleiben und das zur Ehre Gottes tun, dann haben wir tiefe Wurzeln und weites Land. Dann sind wir nämlich tief gegründet in Christus, tief gegründet in seinem Wort, tief gegründet in seinem Auftrag. Und da merken wir, dass wir dazu Weite brauchen. Dass wir manchmal die Türen und Fenster aufmachen müssen. Dass wir neue Felder, neues, weites Land unter den Flut nehmen müssen. Alles das steckt da drin. Und das ist ja ein, also diese Gemeinde, ist, oder eine Gemeinde ist nie fertig. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, und genau das sind wir. Gut, dass du es uns nochmal mal gesagt hast, war mir immer klar, genau so leben wir. Sondern wir sind auf dem Weg zu so einer Gemeinde und das ist gut. Und ich wünsche mir, dass auch diese, diese Bibeltage, dieses Soul Food, dieser Treffpunkt Bibel, dass das ähm, ja, dazu beiträgt, dass wir auf diesem Weg wachsen, dass wir äh, ja, so, ein, so eine Gemeinde werden können. Am Donnerstag wollen wir über die Einheit sprechen. Also. Äh, verwurzelt in der Einheit und verwoben auf allen Ebenen. Was ist eigentlich wichtig? Welche Einheit brauchen wir? Also wir haben schon gesagt, wir brauchen nicht die gleiche Frisur, wir brauchen nicht die gleiche Musik oder den gleichen Musikgeschmack. Wir brauchen auch nicht äh, die, gleichen, die gleichen Gottesdienstformen mögen. Aber was brauchen wir an Einheit? Was ist die Grundlage? Worüber müssen wir uns einig sein? Und dazu wird uns der... Text aus dem Epheserbrief, aus dem vierten Kapitel, die ersten 16 Verse dienen, wo das so schön beschrieben wird, was, was unsere Einheit wirklich ausmacht. Und am Freitag wollen wir die andere Seite betrachten, nämlich die Vielfalt, denn die brauchen wir auch. Und da gibt es so ein schönes Bild, ne? so fünf verschiedene Finger. Wir haben alle fünf Finger, und die sind alle unterschiedlich. Ne? Wie ist es aber, wenn die zusammenwirken? Was kommt dann dabei raus? Oder wenn nur einer wirkt und alle anderen, ich habe den anderen weggelassen gerade. <lacht> mhm. ähm, da geht es darum, welche, welche Dienstgaben hat Gott uns gegeben? Also er, nicht wir, also nicht welche haben wir uns ausgesucht und welche haben wir erfunden und was finden wir, sondern welche Dienstgaben gibt Christus eigentlich seiner Gemeinde, damit sie gut seinen Dienst vollbringen kann und da mal hinzugucken und sagen welche Dienstgaben habe ich dann und schließlich am Samstag geht es darum äh, zu reifen bleiben wachsen reifen wir sollen ja reifen also wir sind an Gesellschaft die immer Wachstum liebt Wachstum kann auch problematisch werden aber reifen ist viel wichtiger also wir wachsen eine bestimmte Zeit, aber es geht darum, dass wir reifen. Und was bedeutet das, äh, als Christen und auch als Gemeinde zu reifen? Darüber wollen wir uns am Samstag Gedanken machen. Äh, zu, da geht es um die volle Mannesreife. Ich verspreche euch, geht auch um die volle Frauenreife. Und nächsten Sonntag wird das abgerundet. Ein Haus, das sich Gemeinde nennt, braucht eine himmlische Architektur. Da wollen wir nochmal gucken, wie äh, mit einem anderen Bild, nicht von dem Bild des Leibes, sondern von dem Bild des Hauses, wie eine Gemeinde aussehen kann. Ich möchte euch herzlich einladen. Das heute sollte nur, ein, nur eine Eröffnung sein. Ich hoffe, ihr geht doch mit einigen Fragen nach Hause, mit einigen Unverständnis vielleicht auch. Und ich hoffe, dass es in, im Laufe der Woche, äh, dass wir dort wachsen. Dass wir mehr verstehen, dass wir sehen, äh, wo wir hingehören, äh, wie unsere Einheit aussieht, unsere Vielfalt und wohin wir reifen wollen. Amen.